0: ich bin ja ein bisschen neidisch auf den Sohn in der Lieblingsnachbarfamilie, der mit seinem Vater hauptsächlich Italienisch spricht und mit seiner Mutter Deutsch. Denn sich in mehreren Sprachen ausdrücken zu können, das gilt in dieser globalisierten Welt als ein großer Vorteil. Sprachwissenschaftlerin Cetilina Ortega ist sogar mit drei Sprachen aufgewachsen, mit Bulgarisch, mit Spanisch und mit Deutsch. Und weil meine Kenntnisse in Bulgarisch und in Spanisch ausgesprochen begrenzt sind, haben wir uns auf Deutsch als Arbeitssprache fürs Interview verständigt. Guten Morgen, Frau Ortega. Hallo, guten Morgen. Ganz liebe Grüße nach Deutschland aus Wien. Wenn wir denn jetzt heute am Tag der Muttersprache reden, welche Sprache bezeichnen Sie selber als Ihre Muttersprache? Das ist ja das
1: Spannende an diesem Begriff Muttersprache, dass wir ähm, so leicht veraltet oder verstaubt oft das Gefühl haben, ähm, man habe eine Muttersprache. Äh, dabei haben mehr als 70 Prozent der Weltbevölkerung mehrere Erstsprachen. Ähm, und ich, kann, ich bin in der glücklichen Lage, zwei dieser Sprachen als Muttersprachen bezeichnen zu können, nämlich Spanisch und Bulgarisch. Das sind die Sprachen, mit denen
0: ich von Anfang an meines Lebens aufgewachsen bin. Aber ist diese Idee von wegen, es kann nur eine geben, nämlich die eine Muttersprache, ist das vielleicht auch eine typisch deutsche Idee? Ja, sie ist
1: sehr verbreitet gewesen. Das verändert sich natürlich auch. In den letzten Jahren hat sich das verändert. Das ist sehr verbreitet im deutschsprachigen Raum, aber nicht nur. Das war zum Teil einfach auch so eine Linie in der Bildungspolitik, die gefahren wurde. Und zum Teil war vielleicht auch noch nicht so die Welt mobil und noch nicht so globalisiert. Und es war tatsächlich so, dass... Arbeitsmigration eher auch so ausgesehen hat, dass dass Menschen in ein Land gegangen sind, dort gearbeitet haben, dann die Familie nachgeholt haben und die Kinder dann eine Muttersprache hatten und dann die Zweitsprache, welche auch immer sie dann war, äh, erworben haben und dass man vielleicht auch nicht so ein offenes Auge hatte im öffentlichen Diskurs für, für die Minderheitensprachen und für die ähm, gesellschaftliche Mehrsprachigkeit, dass, die Mehrsprachigkeitsforschung ist ja eher auch ein jüngeres Forschungsgebiet, und daraus hat sich haben um sich auch diese neuen Begriffe entwickelt, dass man gesagt hat: Wir brauchen für diese für diese Phänomene auch Bezeichnungen, ja wie Familiensprachen und Herkunftssprachen, und dass man angefangen hat etwas mehr zu differenzieren.
0: Ich habe mal im Urlaub ein älteres Ehepaar kennengelernt, die beide so sechs bis acht Sprachen gesprochen haben. Und die übereinstimmende Auskunft ist gewesen, wenn wir besonders präzise sein wollen, dann sprechen wir Deutsch. Ist das, ja. bei, Ihnen, ist das bei Ihnen auch so, dass Sie je nach Bedarf hin und her wechseln? Ja, das, das ist bei mir so und das
1: ist wahrscheinlich auch bei 99 Prozent aller mehrsprachigen Menschen so dass Sprachen ja immer in sehr unterschiedlichen Kontexten erworben werden und äh, dann auch in unterschiedliche Kontexte bedienen. Äh, bei mir ist es so, dass Deutsch meine Bildungssprache ist. Ich, ich habe meine ganze ja, Bildungslaufbahn auf, auf Deutsch absolviert. Und äh, es stimmt, es ist nicht das Deutsche an sich als Sprache, sondern weil ich es in diesem Kontext erworben habe,
0: ist es die Sprache, in der ich am besten, am genauesten Dinge ausdrücken kann. Sie haben das Beratungszentrum Lingua Multi gegründet für mehrsprachige Erziehung im Bereich Bildung und Unternehmertum. Wie oft werden Sie mit der Befürchtung konfrontiert, dass zum Beispiel ein Kind keine Sprache richtig lernt, wenn es mehrsprachig aufwächst?
1: Und Das höre ich immer wieder, sowohl von Eltern als auch von Pädagoginnen und Pädagogen, sei es im Kindergartenkontext oder in der Schule. Diese Angst äh, ist aber nicht berechtigt. Ein Kind kann sehr gut zwei, drei, sogar mehr Sprachen äh, auf sehr hohem Level erwerben. Es braucht nur die richtigen Rahmenbedingungen dazu.
0: Und welche sind und, das?
1: Genau, zu denen kommen wir. Das sind Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass sich tatsächlich diese zwei oder drei Sprachen gut entfalten können. Das heißt, dass das Kind gut begleitet wird, guten Sprachinput bekommt, Unterstützung. Es sind ja immerhin, wenn wir von einer Bilingualität ausgehen, zwei Sprachsysteme, die sich hier Entwickeln, die, die wachsen wollen, die Begleitung brauchen. Und wenn man sich zum Beispiel im, im Bildungskontext allein auf das Deutsch konzentriert und sagt, ah, das, das ist das einzig Wichtige, weil das braucht das Kind zum Weiterkommen und die Familiensprache oder Sprachen die sind ja zweitrangig, ich überspitze das jetzt, ja. und dann bricht der Sprachkontakt und, und die Bemühung um diese Sprache weg, dann ist es für die gesamte Sprachentwicklung des Kindes nicht vorteilhaft, auch für das Deutsche nicht, weil die Sprachen ja voneinander auch profitieren. Das heißt, gute Rahmenbedingungen bedeutet, dass man sich um alle Sprachen, die
0: im Leben des Kindes eine Bedeutung haben, kümmern muss. Was meinen Sie genau, wenn Sie statt Muttersprache den Begriff der Herzsprache verwenden?
1: Das ist ein sehr schöner Begriff. Ich habe ihn übernommen von Katrina Burzic. Sie ist eine ganz tolle Sprachwissenschaftlerin, die diesen Begriff für mich sehr geprägt hat. Und er beinhaltet den Aspekt der Emotion. Wenn wir von ersten Zweitsprache sprechen, dann geht es ja immer darum, eher so chronologisch wann hat das Kind mit dem Erwerb der Sprache begonnen. Bei Herzenssprache geht es um den emotionalen Aspekt. Welche emotionale Beziehung habe ich zu der Sprache? Ähm, mit welchen Emotionen gehe ich an diese Sprache heran? Vielleicht kann man das vergleichen auch mit einem mit einer Varietät des Deutschen. Ja? wenn man so den Dialekt hört von den Eltern, den Großeltern, dann wird einem so ganz warm ums Herz. Und das das wäre ein schönes Beispiel für eine Herzenssprache. Da geht es nicht darum, welches Kompetenzlevel man erreicht hat, da geht es nicht darum, wann man diesem Erwerb begonnen hat, sondern ja um diese Emotionen dabei. Können natürlich auch negative Emotionen sein, aber Herzenssprache beschreibt eher die, die schöne Emotion, die man mit
0: einer Sprache verbindet. Ein Herz für die Mehrsprachigkeit, das hat Sprachwissenschaftlerin Zetelina Ortega heute am Internationalen Tag der Muttersprache. Und ich danke herzlich für das Gespräch in Deutschland von Kultur.
1: Dankeschön für die Einladung. Alles Gute. Ihnen auch.